0: Na ciência acontece muito de alguém dizer, quer saber? Esse é um argumento muito bom, minha posição está errada. E aí essa pessoa realmente muda de ideia e você não ouve ela repetir a visão antiga. Essa frase foi dita por Carl Sagan em uma conferência em 87. Não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Essa frase foi retirada do livro de ficção científica Contato, de 1985, escrito por Carl Sagan, que mais tarde viraria o filme nas mãos de Robert Zemeckis, o mesmo diretor de De Volta para o Futuro. Um ótimo episódio. Travesseiro, alô Travessete, quem tá falando daquele carneiro, você já me conhece, e no Travessia de hoje vamos aprender como fazer uma transição de carreira da academia para a indústria, né? E para essa convidada aqui, hoje é uma convidada muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, e o nome dela é Cris Lane Xavier. Você pode chamar ela de Cris, tá? Ela também responde como Cris, como eu até prefiro. Vem comigo? Música mas aí você já sabe que logo depois dessa nossa conversa vem os nossos recadinhos paroquiais, é, com as informações e com aqueles pedidos que eu sempre faço e que é bom lembrar. Primeiro de todos, o Travessia de Carreira está com uma campanha de apoio no apoio.se barra travessia de carreira e lá você pode escolher qual é a sua cota favorita, qual o seu apoio, né? se vai ser o Eu Amo Travessia ou se vai ser o Rap do Travessia ou também se vai ser eu Fechando Negócios. Então, dá uma olhadinha lá e eu vou ficar feliz se você colocar seu apoio lá, tá bom? Outra coisa, não deixa de seguir a gente. Quer dizer, segue a gente nas redes sociais, no arroba Travessia de Carreira. Ajuda o algoritmo a entregar esse, os posts lá para mais pessoas, tá? E também não deixa de me seguir nas redes sociais. Eu, Edivaldo Carneiro, Eri Carneiro, que você me encontra, assim, em todo lugar, tá? E no Instagram e no Twitter, como arroba da Bahia. É muita coisa, é muito recadinho paroquial. Mas aí, vamos parar de conversa, tá? E eu quero já chamar a nossa convidada aqui para ela é, dizer onde é que a gente encontra ela. E assim, Cris, muito, muito bem-vinda ao palco do Travessia de Carreira, tá? Onde é que as pessoas te encontram, menina?
1: Hum, Eri! Muito obrigada desde já por participar, é uma honra para mim estar aqui no Travessia, por onde já passaram tantas mulheres incríveis, eu já ouvi várias histórias aqui maravilhosas, inspiradoras desde o comecinho e é, as pessoas me encontram no Instagram, eu sou muito ativa nas redes sociais, mas eu estou no, no Instagram, no crischavier.es e no Instagram também eu estou no Como Somos Homólogas. Né, um projeto de assessoria acadêmica que eu divido com a minha amiga Vivi e no LinkedIn eu tô como Crisline Xavier tô principalmente nessas redes Facebook eu tô, mas não, não uso muito e é isso, eu tô aí nessas
0: redes Perfeitamente, você vai encontrar o melhor sorriso, o sorriso mais lindo que você vai ver no seu dia, tá? Você, aí você entra no perfil dela só pra ver o sorriso aí depois você pode ir embora, segue, claro e aí você volta <risos> diariamente que você vai ver um sorrisão incrível tá gente? Alegra seu dia you <laughs> Ô, ô, Cris, antes da gente é, ir partir aqui para a primeira pergunta, é, eu, quero de, eu quero dar um esclarecimento, tá? Que a gente gosta aqui muito de saber da vida da, da entrevistada, né? Da vida pessoal, saber a fofoca, tudo bonitinha. E aí, menina, para Já vai começando aí a primeira pergunta. Você que é uma Travessete, né? Uma... Acompanha o programa. Quem é tu, né? Quem é Cris? É fora das redes sociais, né? Você é... Ou não é nem fora das redes sociais, é quem é Cris fora... Ou também fora das redes sociais, vamos dizer assim. Quem é Cris fora do currículo Vita e fora do ambiente do trabalho, né? Quem é essa pessoa?
1: Acho que quem olhar lá nas minhas redes, na minha, no meu Instagram, principalmente, vai conseguir fazer uma foto minha, assim, sabe? De quem sou eu. Ali é, tem a minha foto, né? Mas é, tem um pouquinho de tudo que eu sou, né? A sensibilidade, a atenção para detalhes. Eu sou uma pessoa bem detalhista. Gosto de coisas, é, de, de trabalhar com coisas miudinhas, né? Lá no meu Instagram, você vai encontrar um monte de bordados feitos à mão. Então, tudo aquilo ali reflete a minha paciência, a minha calma. Claro que eu tenho meus momentos de, né? de, de vendaval, mas grande parte do tempo eu sou aquilo ali. É, eu gosto muito de dançar, gosto de dormir, né? Amo dormir. <risos> E, e eu me lido muito bem com crianças, assim é uma coisa que é, se eu tiver perto de uma criança, eu vou virar criança igual, eu vou pular, eu vou brincar, eu vou vou fazer tudo. E acaba que essa minha característica acabou influenciando também um pouquinho nessa minha travessia, né antes de, de entrar nesse meu meu caminho é, como analista né, de laboratório, eu passei um pouquinho, é, tive uma fase aí num trabalho com crianças. né Então, é, essa minha característica também acabou me levando por um caminho Caminho que eu não esperava, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso.
0: Amo, mas já tem um spoiler <risos> aí, tá? Segura aí, é. travesseiro Travessete, Que já já a gente volta a falar é sobre isso. E aí, Cris, vamos aqui agora. Para eu vou contar, você disse, né? Quem é você fora da do ambiente do trabalho? Quem é Cris, a pessoa, né? E aí, eu vou agora fazer a fofoca aqui da tua bio, né? De acordo com data a travessia. Pernambucana, bacharel em ciências biológicas, Crislane Xavier. É mestra em biologia celular e molecular e doutora em genética. rima, né, gente? Amo. Cris é aquela pessoa que teve a carreira científica clássica. Fez mestrado, doutorado e o caminho natural dela seria estar na academia. Ou dando aula, pesquisando, fazendo essas coisas aí que cientistas fazem. Currículo ela até tinha e tem, na verdade, né? E ela chegou a ganhar o prêmio de jovem geneticista pela Sociedade Brasileira de Genética. Olha o poder dessa mulher, gente. Que é mesmo. O que acontece é que nem sempre as coisas saem como planejamos. E no meio do caminho, ela decidiu fazer a travessia para a indústria e desde abril, ela está brilhando como analista de laboratório júnior. Além de tudo isso, ela também é bordadeira, que ela já deu um spoiler aí na... quem é ela fora do ambiente do trabalho, né? Também ganha uma... faz uma graninha com isso. E junto com uma sócia, né? Vivi, elas têm uma página que ela também já deu outro spoiler aí, que é a página de assessoria acadêmica e científica, o Como Somos Homólogas. Então, é, por aí, vocês percebem aí, é uma doutora que está trabalhando em laboratório, né? Como analista de laboratório. Ela é muito chique, né? Não é isso? E aí, Cris, já vamos agora direto aqui para a próxima pergunta. O quanto a Cris, fora do ambiente do trabalho, a pessoa, influencia a Cris que fez essa, essa trajetória de mestrado, doutorado, e no meio do caminho tem que é, resolver que vai mudar o, o, o direcionamento do barco? Né? O quanto que uma crise influencia a outra?
1: Em tudo, né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo... É, vestir uma capa e incorporar um personagem, de repente, assim, no ambiente de trabalho. Isso é muito, vamos dizer assim, doloroso para mim. Eu não conseguiria ser outra pessoa porque eu estou no ambiente de trabalho. Então, a mesma Cris calma, persistente paciente que você vai encontrar em qualquer lugar, vai ser a mesma Cris que vai estar ali trabalhando, que vai estar ali fazendo uma análise de, uma análise de cromossomos, que vai estar ali fazendo uma extração de DNA, é você é a mesma pessoa. É essa pessoa que precisa de um ambiente organizado para trabalhar, para estudar, que vai estar ali para ajudar, que vai estar para aconselhar uma pessoa. Então, eu sou... A, a mesma Cris que você vai encontrar fora é a Cris do ambiente de trabalho, né?
0: Perfeitamente, porque no fim das contas dá trabalho para fazer vários personagens, né, de acordo com o lugar. É,
1: seria muito cansativo para mim esconder tudo que eu sou, né, para acabar em algum lugar. É... Tem que ser autêntica mesmo, não tem outro caminho. Não.
0: Amo, amo demais, amo demais essa, essa, essa forma, principalmente essa palavra de autenticidade, porque não dá, gente. Eu concordo demais contigo, Cris, não dá pra gente estar tá? cada lugar você ser uma persona, vamos dizer assim, né? Você até é mais uma, uma persona em cada lugar, mas o, a essência tem que ser a mesma, né? Eu acho isso muito legal uhum. e eu sei que você é dessa forma, tá?
1: Isso, porque... É... Eu sinto, é, é muito dolorido mesmo, quando eu preciso não ser quem eu sou, sabe? É dolorido de verdade, eu sinto mesmo, que como eu já falei, né? eu sou uma pessoa muito sensível, então às vezes a pessoa não vai ver que eu tô sentindo aquilo porque eu também sou dessas, eu não gosto de... as pessoas vejam <risos> que eu tô, sei lá, às vezes triste, às vezes sentindo alguma coisa, eu vou manter ali a minha, sabe, serenidade e tal. Mas, às vezes, por dentro, sabe, meu coração está apertado, porque eu não estou é, sendo, de fato, quem eu sou.
0: Perfeitamente. Isso é uma característica que, que as mulheres, até agora, que passaram por esse programa, todas elas são muito claras quanto a isso, né? No sentido de... Já é, uma... é um achado já da pesquisa, tá? após 20 e... e tantos episódios, quase 30, é quase um achado. Eu posso dizer isso tranquilamente. Mas, Cris, e eu quero que você entregue logo o ouro de cara, assim. Tá? E esse podcast aqui, provavelmente, muitas pessoas da academia vão estar escutando ele, ou pessoas também da não, que não sejam da academia, né? Que tem muito a aprender contigo, com a tua, com a tua travessia. E aí é o seguinte: todo mundo na academia. Né? tipo, a gente, ter, do, diante do cenário atual da pesquisa, do descaso que a gente tem enfrentado, do corte de orçamento, de tudo, né, o Brasil de Bolsonaro, vamos ser muito claro e transparente, uhum. você precisou de alguma forma, é, os acadêmicos na verdade, né, todo mundo tá tendo que pensar no plano B, e aí precisou mudar o roteiro profissional e começou a deixar ventilar a ideia de sair da academia ou de não estar mais na academia para ir para a indústria, né, e é o, foi o caminho que você fez de uma certa forma, né, quando é, é, você decide que vai trabalhar com, em laboratórios Trabalhando com a tua especialização Que é coisa de genética, DNA, né? Mas qual foi o caminho que tu trilhou para chegar na indústria? Como é que você vê é, que foi essa tua travessia para chegar nesse momento agora, né? Que ela ainda tá acontecendo Tem um, tem um mapa da mina aí pra gente? Tô curioso <risos>
1: Mapa da mina, não tem mapa da mina, até porque ah, muita Cris, coisa na poxa. minha vida profissional, <risos> muita coisa na minha vida profissional foi acontecendo diante do meu histórico, né? Então, é... eu vou começar do começo. Eu acho que vai ser mais fácil para as pessoas perceberem que não teve um roteiro, né? Então, quando... meus pais são funcionários públicos, né? E desde criança que eu ouço que a gente precisa fazer um, um concurso público e isso era o melhor caminho. Então, quando eu tinha uns 17 anos, 17, 17 para 18 anos, eu já vinha fazendo concursos, né? E aí eu passei em um concurso público na Companhia de Saneamento, aqui de Pernambuco. E eu até fui assumir lá, só que quando eu cheguei, eu estava no primeiro ano da faculdade, estava no primeiro ano de biologia, e aí quando eu cheguei lá eu vi que aquele trabalho ele não me faria crescer, eu iria atrasar o meu curso da graduação, porque era um, um trabalho de, como é que fala, escala, né, e aí eu iria ter que trabalhar à noite e estudar no curso de biologia integral, manhã e tarde. Então, eu ia viver saindo do trabalho, voltando para a faculdade, e eu não ia conseguir me dedicar à minha formação, né? Então, ali no auge dos meus 18 anos, eu disse, não quero. E aí eu recebi muitas críticas da minha família, como é que você vai abandonar um concurso público e tal. Mas eu percebia que, que eu não ia passar o resto da minha vida naquele trabalho, eu, não, eu precisava terminar a minha faculdade, eu precisava me dedicar àquilo que eu estava me propondo de fato fazer, né? E aí eu larguei o concurso, passei 10 dias, <risos> e aí larguei o concurso, e seguir com a minha graduação, né? Ao longo da, da minha graduação, eu comecei, fiz a é, iniciação científica. É, já, já senti que eu gostava muito de genética. Isso porque eu não conseguia entender nada de genética na, 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 no ensino médio. Não entendia nada, nada, nada. E aí, na graduação, eu comecei a estudar e consegui é, aprender e me apaixonei por genética. E aí comecei, né? Fiz iniciação científica. Depois fiz um projeto de extensão onde eu tive que trabalhar com arte, então estava lá eu dando aula de arte para adolescentes da, do ensino médio, né, juntando arte e genética. E aí depois disso eu segui na carreira acadêmica, né, fiz mestrado é, em biologia celular e molecular, sempre trabalhando com insetos, né, eu trabalhei com besouros, citogenética de besouros. E aí então eu entrei no, no doutorado em genética. Entre o mestrado e o doutorado eu passei um ano pensando se eu queria fazer mesmo doutorado ou não, até que eu fui assim, eu, eu sabia que eu gostava muito né, da pesquisa, eu sempre gostei muito da pesquisa, e por isso que eu continuei na, na, na carreira acadêmica. E aí teve um dia que assim, eu fui assistir a uma banca de doutorado e eu disse, não, é isso que eu quero, eu amo isso aqui, eu amo essa discussão riquíssima, e de mexer com os neurônios ali e tal, está discutindo eu amo isso aqui, pronto, vou fazer meu doutorado, já tô bem consciente disso e tô para encarar tudo que vier. E aí fui fazer o doutorado, né? Eu defendi o doutorado e aí muitas coisas aconteceram na minha vida e de muitas perdas, né? Perdas familiares e perdas de contexto mesmo, assim, de, de quem eu sou, né? Algumas coisas aconteceram e eu fiquei meio perdida, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Precisei recalcular a rota. É, nesse repensar de rotas, né? Eu visualizei sair completamente da academia. Eu visualizei sair completamente da área para qual eu tinha me formado. Mas começaram a surgir alguns concursos na área de biologia. E aí eu comecei a tentar todos eles. Tudo que aparecia, eu tava fazendo. Então, curso para técnico do laboratório, curso para professor de universidades federais, curso para professor de institutos federais. Fui fazendo tudo e me preparando para isso, né? E aí, nesse meio do caminho, a gente termina o doutorado e fica o quê? Quem não entra no, no pós-doc fica desempregado, né? Uhum. E aí, é, conversando com algumas amigas, é, amigas que também tinham terminado o doutorado junto comigo e elas estavam dando aulas para crianças e elas falaram Cris você não quer não dar aula para crianças e tal a ah, gente será que eu consigo né dar aula para criança ah Cris tem jeito com criança é a gente consegue e tal a gente defendeu a tese né meu bem e aí lá vai eu dar aula para crianças né nesse meio tempo fiquei dando aula para crianças e aí eu dava aula de, de dependendo da idade eu dava aula de português de geografia história ciências, né, biologia e tudo isso. Nesse meio do caminho, eu comecei a bordar, né? Comecei não, resgatei o bordado na minha vida. Esse bordado era como uma uma terapia mesmo, sabe? Um, um tempo para estar ali comigo, pensando, entra, entra agulha, sai agulha, passa linha, aquela coisa toda. E ali eu ia assistindo alguns cursos, eu ia ouvindo os podcasts, eu ia conversando com as amigas, né? Um processo bem é, leve mesmo. Era uma coisa para trazer leveza para a minha vida. E aí, nesse tempo, comecei a publicar as coisas no Instagram e as pessoas começaram a se interessar pelos meus bordados. Só que eu nunca me vi como vendedora na minha vida, né? Hum. E aí, tipo, vou vender, gente? Como é que faz isso? <risos> e aí, as pessoas insistiam. Ai, Cris, faz pra mim e tal. Né? Tá, vamos fazer, né? E aí, teve um dia que eu tava andando, assim, na rua, pensando, será mesmo que eu vendo? Será mesmo que eu vou começar a bordar pra vender? Aí, eu entrei numa loja, uma mulher... É, tava conversando comigo sobre uns álbuns, algumas coisas assim, eu disse para ela ó, aí é, você pode fazer assim, assado, ensinando para ela como ela podia fazer, né? E ela disse não, eu vou contratar você para fazer isso para mim, faz isso para mim. Aí eu, como assim? E ela não, você vai fazer isso para mim? Você tá me ensinando a fazer? Eu confio no seu trabalho, a mulher nunca tinha me visto na vida. Eu confio no seu trabalho. Por quanto você faz? <risos> e aí eu fiquei naquela assim, né? Meu Deus. Aí, tá, eu posso fazer. Aí dei o valor lá pra ela. A mulher me pagou naquele momento. Pegou o meu número de telefone e disse, tá certo. Quando você terminar, você me entrega. Eu disse, tá. Tipo, o que foi chegando pra mim, eu fui aceitando, né? A vida tava me entregando ali. Eu fui, fui é, abraçando. E aí... É, passei um tempo fazendo os meus bordados, é, vendendo os meus bordados, apareci na TV até, né, com, com alguns bordados, inclusive na matéria, falavam assim, ah, uma doutora, ela é doutora em biologia e tá fazendo bordados e tal, e aquilo foi até assim... Eu parei e olhei assim, poxa, mas tipo, estou aqui trabalhando, né? Fazendo outra coisa, porque até agora não chegou para mim a oportunidade com a minha formação, né? De acordo com a minha formação e vamos embora. Não tenho nenhum, nenhuma vergonha disso. Para mim não era nenhum demérito. E continuei fazendo meus bordados. Até que veio a pandemia. Veio a pandemia e com ela, né, um peso por ser doutora, por ser bióloga, geneticista e por não saber como contribuir nesse processo. Para a nossa sociedade. Eu sabia que eu não tinha condições de trabalhar na divulgação científica, nesse sentido, porque. condições emocionais mesmo, sabe? Porque muitas coisas que eu falava, assim, as pessoas próximas a mim, eu via muita gente próxima, que não. era como se eu não estivesse falando, né? Tipo, eu falava, mas era como se eu não estivesse falando. Então, era como se eu estivesse sendo descredibilizada. Então, aquilo, para mim, me machucava num ponto de que eu não conseguia lidar. Então, dessa forma, eu não conseguia contribuir dentro da minha formação até que teve um dia que é, uma amiga é uma amiga que já estava trabalhando no diagnóstico da COVID é, eu vi um, um laudo na verdade e é assinado por essa amiga ela tinha sido é, tinha feito mestrado comigo e aí eu fui perguntar nossa amiga você está trabalhando com, com o diagnóstico da COVID como é que está sendo tal pela universidade e aí ela me falou sim estou trabalhando inclusive a gente tem uma vaga aqui para trabalhar no diagnóstico, para fazer PCR em tempo real e tal. Você não quer, não, essa vaga... Eu, para aí na hora, né? Pensei, meu Deus, e nessa época eu era aquela pessoa enlouquecida da, da, do isolamento social. Eu não queria sair eu totalmente dentro de casa. Só saía para fazer as necessidades é, de comprar comida, resolver as coisas que não podiam ser resolvidas é, à distância, né, online. E aí foi aquela coisa assim, eu pensei eu não tô nem saindo de casa, eu vou me enfiar dentro de um laboratório para trabalhar diretamente com Covid, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu pensei, não, não era isso que eu queria, não foi isso que eu sempre, que eu, desde que comecei essa pandemia, que eu tava querendo, que eu tava esperando, contribuir com o meu conhecimento para a sociedade nesse momento... Pronto, eu vou. Com medo, fui com medo. Amiga, como é que é a paramentação? Não, amiga, a gente tem toda a paramentação. Aqui, a minha amiga falando para mim. A gente tem toda a paramentação, dependendo do, do setor que você for trabalhar, você já vai trabalhar com vírus inativado e tal. E aí eu fui. Não tinha escolha. Para mim, eu não tinha escolha naquele momento. Fui trabalhar. No diagnóstico da Covid, é, cheguei num momento bem difícil, assim, no sentido de número de testes, de número de casos positivos, então já cheguei naquele ao E, né? Então a gente tinha dias de trabalhar 11 horas, 12 horas no laboratório e nessa. Correria, né? Porque todos os exames que a gente recebe são urgentes, né? Tudo é urgente ali. E a partir daí eu trabalhei durante oito meses no diagnóstico pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, esse trabalho para mim foi a confirmação de algo que eu já pensava quando eu estava durante a minha formação. Eu trabalhei desde a minha iniciação científica com o Besouro. Né? Então, eu trabalhava com genética, mas o meu organismo modelo era besouro, tentei aprender todas as técnicas possíveis dentro do meu organismo, né? utilizando o meu organismo modelo, e eu sabia que todas essas técnicas que eu estava aprendendo, eu poderia aplicar para quaisquer organismos, inclusive humanos. É. só que naquele momento o que me instigava a estudar, quando eu estava no mestrado e no doutorado, o que me instigava a estudar era estudar os besouros. O meu projeto de tese é um projeto que me fascinou, de verdade. Se não fosse esse projeto que eu trabalhei, eu acho que teria sido muito mais difícil para mim ter concluído o doutorado, porque é um projeto pelo qual eu sempre fui apaixonada, e talvez por isso tenha me levado a ganhar o prêmio que você falou. Né? Então, eu sabia que aprendendo todas as técnicas que eu estava aprendendo ali, eu poderia aplicar em quaisquer organismos. E aí, quando eu comecei a trabalhar no diagnóstico da COVID, eu vivenciei isso. Nesse processo de, de diagnóstico, eu pude perceber diferenças e similaridades entre o que eu já fazia. Comecei a entender como era trabalhar num, num processo onde eu não fazia tudo. Porque eu estava acostumada a fazer tudo desde o começo. Então, eu comandava os meus experimentos. Eu tinha até ciúme deles. Eu não deixava as pessoas... <risos>
0: Eu ah, não boa. deixava as
1: pessoas fazerem minhas coisas Porque eu fazia do meu jeito E eu fazia, anotava tudo E eu fazia tudo, né? Da melhor maneira possível para sair o resultado mais lindo possível Porque os meus resultados eram muito, muito difíceis de conseguir Então eu tinha, assim, deles, tinha. E aí, quando eu comecei a trabalhar com Covid A gente trabalha no modelo Trabalhei, né? Comecei trabalhando no modelo de... Em equipe, onde cada um fazia uma etapa do trabalho E eu estava ali no meio dessa equipe Fazendo uma etapa do trabalho né?
0: É uma coisa então, foi diferente. É uma coisa meio escala isso, industrial, né Cris?
1: Isso, exatamente, então eu precisei me acostumar até mesmo é, com relação à confiança, sabe? Porque eu confiava no, 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 no experimento que eu fazia e lá eu precisava confiar no trabalho que o meu colega tinha acabado de fazer e eu daria continuidade a partir dali, sabe? Então isso no começo foi algo que me me deixou assim, não, eu preciso aprender a lidar com isso, né? E foi muito bom porque eu aprendi muitas coisas. Eu lidei com pessoas muito, muito, muito competentes nesse trabalho, né? Então, lá dentro da universidade, eu estava cercada de pessoas muito boas. É, muitas vezes nem tem consciência disso, né? Do nível de capacidade que elas têm, né? Do nível de quantas coisas elas podem alcançar com aquela, com aquela formação, com aquelas habilidades, né? Então, é, dentro da universidade, era um trabalho muito de... É, cada um faz aquilo e o máximo que conseguir, né? Então, tinha... Lá pós-docs, que eram, faziam o trabalho no diagnóstico e estavam lá como técnicos de segurança do trabalho, como é, arquitetos, como engenheiros. Então, sabe? E essa entrega a gente encontra muito né dentro da universidade. Eu podia aprender muito, muito, muito com essas pessoas. Então, depois disso, eu realmente compreendi que, não, eu posso também trabalhar dentro do diagnóstico, né, como eu já, eu vinha trabalhando com insetos e era diferente, a relação assim, ah, eu trabalho com insetos, eu não tô trabalhando aqui com a vida que tá dependendo desse meu resultado e, de repente, eu posso ter, sei lá, uma semana para gerar esse resultado aqui, né, quando eu trabalhava com os meus visores e no diagnóstico, não, no diagnóstico não tem isso, né, eu tenho que gerar o resultado ali o mais rápido possível, para que aquela pessoa tenha o melhor tratamento, para que aquela pessoa seja isolada o mais rápido possível, para que a gente diminua o número de pessoas infectadas. Então, é, foi, foi um tempo de grandes mudanças, né? grandes revoluções na minha, na minha cabeça, assim, vamos dizer.
0: É muito legal você falar que tipo, foi por conta da pandemia... Eu não sei... A gente nunca... Assim, Travesseiro, Travessete... Deixa eu me reposicionar... Eu conheço Cris... A história de Cris... Tá? E eu acho que a gente nunca tinha parado... Colocado essa lente assim... Tipo, tinha ouvido essa lente... Porque... Por conta da pandemia... Né? Uma assinatura... Na verdade... Que você foi ver que tá assinando... Né? Aquela curiosidade... Não uhum, deixa eu ver que tá sim. assinando aqui... E... Foi a pandemia que possibilitou, de alguma forma, que você entrasse numa, num outro contexto, com medo, né? E que, para que você pudesse, não, tipo, isso aqui faz muito sentido para mim, agora, no momento, pro que eu quero, meu, pro meu estágio de vida. É isso mesmo, Cris? Deixa eu ver se assim eu entendi do jeito que eu tô imaginando.
1: Isso, isso mesmo. Se não fosse a pandemia, eu não sei mesmo qual caminho hoje eu estaria seguindo, porque... É, os concursos inclusive que eu estava fazendo, tiveram concursos que foram suspensos, né? E até hoje estão suspensos. E de fato, eu não sei, eu, eu acredito que talvez eu tivesse agora investindo mais na, no empreendedorismo científico, né? no como somos homólogas, mas eu, eu tenho essa vontade de trabalhar em laboratório. Eu sempre gostei muito de trabalhar em laboratório, é onde encontro o flow, sabe? Uhum. Eu tô ali e às vezes as pessoas vêm falar comigo, eu até me assusta porque eu tô tão imersa <risos> naquilo ali que, de fato, eu perco a noção do tempo, das coisas. E então, foi de fato a pandemia que me levou até essa virada. E, inclusive, dentro da universidade, eu até converso com os meus colegas que trabalham comigo lá. Dentro da universidade é mais fácil de perceberem que eu trabalhei com besouros e eu consigo aplicar a mesma técnica que eu apliquei nos besouros, né? Com, no diagnóstico. Dentro das empresas talvez seja mais difícil deles perceberem isso, né? E aí essa experiência para mim foi muito importante né, nessa transição, porque eu já cheguei para a empresa com essa esse histórico no meu currículo né? Essa passagem, de fato, pelo diagnóstico. Então a, a faculdade me acolheu, a universidade me acolheu nesse sentido.
0: Perfeitamente. Gente, vocês estão vendo que história, é tipo incrível, né? Tipo sem sem palavras, sem sem palavras mesmo. Mas assim, Cris, é tu já até Muita coisa da próxima pergunta que a gente planejou pra te fazer... Já,
1: já pulei tudo aqui, né, Erid? Não,
0: não é nem que já pulou, mas é porque... porque o que é que acontece? A gente segue o fluxo da nossa vida, tá? Tipo, a gente vai seguindo, as oportunidades vão aparecendo e a gente vai seguindo porque é isso que aparece e tá tudo bem, não tem, não tem problema nenhum. Mas tem um momento que você diz assim, não, chega, tipo, aquilo ali foi a gota d'água pra que você... É, não deixe mais de seguir o fluxo, porque em algum momento né, você vai ter que fazer essa escolha, né? você tem um ponto da, da, da virada ali. Né? Então, nessa trajetória, tu consegue perceber é, claramente qual foi o ponto de virada que tu deu assim, não, agora... Não, tudo bem, olha, eu tenho todo esse histórico, eu preciso fazer concurso, né? Quer dizer, você não precisa nada, né? Imagina o que eu tenho que fazer, mas eu vou mudar agora a minha, minha trajetória, vou mudar meu, a direção do meu barco. Isso não quer dizer que ela vai ficar para sempre. Você pode amanhã resolver que você vai voltar a estudar de novo para fazer concurso para professora. tá tudo bem, mas tu consegue identificar, né? Ao longo dessas tuas é, travessias, vamos dizer assim... O ponto de virada que você. Vai dizer, não, agora eu vou começar essa história de novo, vou dar um. Vou tentar pegar as rédeas disso aqui e eu fazer minha história.
1: O ponto de virada. Pandemia, né? Pronto. <risos> essa pandemia fez a gente, a mim, né? É, voltar muito pra mim, né? Pensar muito sobre as minhas decisões, sobre qual caminho que eu tava seguindo. E aí veio a escola de PHDs, né? <risos> com todos aqueles exercícios pra gente. <risos> entender quem a gente era, para a gente saber qual é a história que a gente carrega e a gente valorizar tudo isso, né? Então foi assim, depois que eu fiz aqueles exercícios, você pensa que não. Estava tudo na minha cabeça, mas faltava <risos> colocar ali, né? Naquela, na, naqueles exercícios, responder, tirar de dentro de mim, colocar assim, bem claro, para conseguir enxergar. É, quando eu visualizei aquilo, eu disse... Qual foi o ponto que eu me distanciei de onde eu queria, do que eu queria, sabe? Porque eu, só, eu era aquela criança ali que assistia Globo Rural e queria ser uma das pesquisadoras que estava ali dando. É a entrevista falando sobre o besourinho que estava atacando as plantas, que era a praga, que, sabe? Eu, eu assisti aquilo e me visualizava ali. No começo da graduação, é, alguém falou, um professor falou sobre a Embrapa, ah, que você pode trabalhar na Embrapa. Meus olhinhos brilharam e ali eu sempre quis ser pesquisadora, né? E aí, ao longo do caminho, eu fui entendendo que o caminho que existia para mim era o de professora universitária, né? Sendo professora universitária, que eu iria conseguir... Sendo que a docência... Eu sempre vivi um, uma relação... É, talvez de amor e ódio, vamos dizer assim. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de estar ali ajudando as pessoas. Mas o processo de preparação para uma aula, por exemplo, é dolorido para mim, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, a minha, meus slides têm que estar perfeitos. Eu tenho que saber de cabo a rabo daquele capítulo que eu vou dar aula. Então, é uma ansiedade muito grande para mim. Então, ano passado, eu... Não, no começo desse ano. Fim do ano passado, o começo desse ano, eu dei algumas aulas na, na especialização até de biologia molecular. E todos aqueles assuntos que eu dei aula, eu já tinha estudado muitas vezes. Mas quando eu precisei ali, depois de um certo tempo distante da academia, precis, é, preparar aquelas aulas, meu Deus, eu, eu entrei num processo de ansiedade que eu nunca, nunca mais tinha me visto daquele jeito, nunca mais, assim, ao ponto de chegar perto da hora da aula e dizer, não quero mais, não, eu, por que, que eu me coloquei nesse lugar que eu não quero, não quero, e aí eu fui, dei as aulas e depois recebi feedbacks maravilhosos dos alunos, professora, que aula boa, não sei e aí eu fico naquela... Gente, mas é algo que me faz, tipo... Eu sofro muito até chegar ali, sabe? Não. Então eu penso, por que, que eu tô me colocando nesse caminho? Isso é um caminho que hoje me faz tão, tão Me traz tanta ansiedade, tanta, tanto mal-estar nesse sentido, né? E, e dentro do laboratório eu me sinto tão bem. Eu, às vezes, quero cansar menos para estar mais no laboratório, sabe? Que coisa louca. Porque eu gosto de estar ali. Eu gosto. <risos> É muito
0: doido. Cada, doido. cada doido tem sua mania. Ô Cris, eu acho muito... Essa, essa fala sua, né? Não, tipo, isso me desencadeia ansiedade. Isso me leva muito pro gancho que é uma coisa que a gente que é muito comum, é, principalmente é, em mulheres, que é muito a questão da síndrome da impostora, né? O síndrome do impostor é, se você é, se você for um homem, né? E na academia a gente vive muito isso, né? De ser Sempre perfeito de... A gente nunca, tipo... Você só começa uma coisa quando você tiver 100% de certeza. É, você não aceita isso. E pegando um outro gancho também... Com o que você falou, o Travesseiro Travessete que escuta esse programa e Cris falou da escola de PhDs. Isso é uma escola que eu, Erivaldo da Silva Carneiro Júnior, é, resolvi criar <risos> para ajudar pessoas da academia a justamente a entender isso, como o Cris fez aí, né? Tipo, com muito exercício, muita coisa, eu fiz da vida dela e de, e de mais algumas pessoas durante muito tempo o um inferno, porque toda semana eu arrancava o, o pior deles, né? E delas também. Então é isso daí. E é uma coisa que é muito presente nas conversas que a gente tem na escola, né? E eu também sou um acadêmico, né? Tipo, ou fui, ou era, nem sei como é que eu me encontro hoje, né? De a gente não sentir é, suficiente para fazer a coisa. E a gente só começa quando a gente tem tudo pronto, não tem ideia de que a coisa vai se aperfeiçoar ao longo do processo. E isso é muito Ruim pra gente, né? Quando você fala isso, você consegue identificar que é a impostora, muitas vezes, que a ansiedade nasce dessa falta de clareza, de estar 100% perfeita, de tipo, é, é isso mesmo que diz, só ajuda a gente a clarear melhor isso.
1: Sim, ele total, é uma completa falta de noção da realidade, sabe? É, de verdade, que tanto que quando eu vou olhar depois, depois de passar do caso, eu vou olhar as minhas apresentações, eu vou olhar é, os meus slides, né? Então eu olho assim, caramba, como é que eu tava insegura com isso aqui? Não é possível, sabe? E quando você tá ali na hora, parece que tá tudo errado, que que não tá perfeito. É justamente isso que você falou, essa coisa da gente não se sentir suficiente nunca. Então, a gente... Eu tenho vários amigos conhecidos que... É, terminaram o doutorado e estão buscando mais uma especialização, mais um curso de graduação, quando, na verdade, a pessoa já tem muitas, muitas competências acumuladas, muitas habilidades e pode se desenvolver até na área que ela quer, utilizando toda a formação que já adquiriu. Não precisa de mais um curso, de mais um... Sabe, às vezes precisa mesmo voltar para si, né? reconhecer a sua história, enxergar os pontos seus pontos fortes, né, e valorizar isso, então, é muito, é muito, muito louco mesmo, nesse meio a gente encontra muitas pessoas, aí é, muitas pessoas que, que são muito boas e estão, que não enxergam, não enxergam isso, e é muito triste, quando a gente, às vezes, é, é no meu caso, quando eu me distanciei um pouco da academia, foi que eu comecei a enxergar melhor isso, sabe, a ter mais consciência sobre isso, o porquê de me sentir incapaz e o porquê de me sentir insuficiente muitas vezes. E olhar para as outras pessoas que, às vezes, não têm toda essa formação que a gente tem então estão lá assumindo seus cargos, assumindo seus papéis. E muito bem também, sabe? Por que, que a gente não pode? Por que, que a gente se acha tanto incapaz? né? Então, é até um exercício de permanecer e de ir ocupar os lugares que a gente merece ocupar. Né? mesmo sentindo todo o desconforto de se achar incapaz eu já passei por isso e eu continuo passando por isso sempre que surge uma oportunidade de alcançar outro patamar e eu paro e penso nisso, mas aí eu digo não, vou ceder, eu volto olho para minha história e digo não, é assim, Cris já fez tantas coisas porque é que ela agora não vai conseguir né? e tudo que foi feito ao longo da minha formação foi porque as pessoas olharam para minha história e disseram não, ela é competente, ela vai conseguir fazer e eu fui assumindo né? Todas as tarefas que foram me dando. E é isso aí.
0: Eu vou deixar uma dica. Finja até que atinja. <risos> tá todo Boa. mundo fingindo, gente. Todo mundo fingindo ser bom, até que as pessoas acreditam que você, de fato, é bom. E no caso de pessoas da academia, é, pra mim é muito claro o quão bons e boas são os homens e as mulheres que fazem academia. E não é um fenômeno brasileiro, né, Cris? Assim, a gente na experiência que eu tive de conversar, é, é um fenômeno global. Pessoas da academia vão ter esse estigma. Não é porque é no Brasil, a gente não é mais bonito. Então, finge até que atinge e que... É isso, pá, vai passando no rodo, tá? Então, é, é, sobre esse bicho aí... E eu fico muito feliz e orgulhoso de ter criado esse monstro que vocês estão vendo aqui, tá?
1: É verdade, gente. Olha, é muita coisa de que eu tomei consciência. Veio mesmo dos exercícios da escola de PHD. Não é, não é... Ele, às vezes, fala que eu sou puxa-saco, mas não é.
0: Mas é mesmo. Não
1: é puxa-saco. Eu já vinha num processo... Eu também sou, mas eu sou de carteirinha. Mas... Mas eu já vinha num processo de tentar entender, né? Quem eu, quem eu era ali nesse... nesse... Nesse meio acadêmico, o que eu estava buscando. E aí, é, participar da escola de PHD foi de fato um resgate da minha história, um resgate de, de vontades que eu já tinha, de lugares que eu. de enxergar lugares que eu posso ocupar, sabe? De me sentir capaz e de olhar para a minha história e dizer poxa, eu fiz tudo isso, porque é que agora eu não consegui encarar mais um desafio, né? E é eu sou isso. uma pessoa que gosta de desafios, eu digo que não, mas eu gosto. Isso me motiva <risos> muito. Então, <risos> então, é isso.
0: Todo mundo Fã de ama Fã de
1: Eric Carneiro, escola de e grata eternamente.
0: Ô, <risos> oh, você besta, menina, ou oh, para com isso. Essa conversa, gente, é uma, é uma conversa que sempre rende muito pano pra manga, Tá? pudesse elencar a principal dificuldade que você tem quando você resolve agora que você tá na indústria propriamente dito, qual seria a principal dificuldade que tu tá enfrentando aí nessa de encarar o business, o negócio, olha isso aqui é um negócio, diferente da, da, da academia, tu consegue já identificar qual é o teu maior desafio, não vou colocar dificuldade, né? Dificuldade... Não, não, não existe, existem desafios e que a gente pode aprender, tem, tu tem isso claro, se não tiver, ainda tá aprendendo, tá tudo certo
1: eu acho que é um processo de aprendizado mesmo saber e, e muitas coisas são bem diferentes sabe? Não... Tem a questão da hierarquia, né? Que a gente tem também dentro do ambiente acadêmico, mas ela é unicamente pautada no is... na nossa formação, né? Uhum. Então, iniciação científica tá abaixo do mestrado, do, do, do mestrando, né? Que tá abaixo do doutorando e esse abaixo do pós-doc e, e assim, sucessivamente. E dentro da, da indústria, né? Você tem lá os seus superiores, mas nem sempre eles vão ter uma formação maior do que a sua e... É... Você também tem essa essa coisa do a quem se reportar, né? Você primeiro se reporta ao seu é, mais próximo, ali seu líder mais próximo e esse, assim, sucessivamente. É, eu, dentro da universidade que eu estudei, né? Que é a UPE, eu, eu considero a UPE uma grande casa, eu nunca tive problemas de me relacionar com os meus professores, né? Assim, meus professores sempre, dentro da universidade, raras exceções, é, eles sentavam com a gente na mesa para conversar, não era aquela coisa de palco, né? Ele uhum. professor lá em cima e a gente aqui embaixo. Essa relação, eu eu percebo que é algo diferente da UPE. Nas outras universidades não é assim. E dentro do ambiente empresarial, a gente tem mais essa distância, né? Que eu, na UPE, não estava acostumada e que eu evitava, por exemplo, em outras universidades, porque eu não me sentia bem com essa relação entre professor e aluno, sabe? Então, eu sei. isso é uma coisa que a gente, é algo que eu tenho aprendido a lidar, a questão do, do horário mesmo, com relação, por exemplo, a intervalo. Eu era uma pessoa de laboratório acostumada a sair, comer meia hora e voltar para o laboratório. Então, quando você bate ponto, né, a gente tem... É, o horário certinho, eu tenho uma hora e quinze de descanso, então... Às vezes, o laboratório tá lá cheio de coisas para fazer e eu tenho que me segurar ali uma hora e quinze para ter o meu descanso e não, não voltar para o laboratório. Então, isso no começo foi uma coisa que... E até hoje, às vezes, quando a coisa lá tá pegando fogo, né, que tem muita coisa para fazer, eu tenho, né, que me concentrar... Não, tenho meu descanso, descanso aqui, esse tempo. <risos> E aí, sair do trabalho e deixar as coisas no trabalho, não levar... É, eu que tem para fazer do trabalho em casa. Então, a cultura acadêmica acaba... É bem diferente nesse sentido, né? Uhum. E aí, tem muitas coisas que eu tenho, de fato, aprendido. Todo dia eu aprendo, né? No meu trabalho. É... é um momento, de fato, de muito, muito aprendizado.
0: Perfeitamente. Só que aí, esse programa, ele faz tudo pela audiência, tá? E a, e a entrevistada que vem aqui, a gente... Ama saber o, o assim, né? Tipo, Cris, faz de conta que. Mentira, não faz de conta, não, que esse programa tá todo mundo ouvindo. É que as <risos> pessoas estão ouvindo tu, mas ela deve estar tá pensando assim, nossa, Cris tá falando um monte de coisa. Mas assim, poxa, eu tô na academia, né? Tipo, ou com doutorado parado, ou com, com mestrado, e eu quero fazer minha travessia, né? Minha transição de carreira é para a indústria. Qual é a uma dica que tu deixa registrada aí para essas pessoas?
1: Olha, no meu caso, o que foi importante, que eu olho assim. Percebo que foi importante, é dar sempre o meu melhor em tudo que eu for fazer, tudo que eu ia fazer eu dava o meu melhor e não era porque, ai, ah, vou dar o meu melhor esperando o que vai vir depois, não, é porque eu tinha, sempre tive essa exigência eu sou uma pessoa muito autocrítica, quem me conhece sabe, então... quem for lá olhar na minha página de bordados meu, meu Instagram vai ver os meus bordados que é, eu faço de tudo para eles saírem bem bonitinhos e tal e da mesma forma era com os meus experimentos, da mesma forma era com qualquer desafio que as pessoas colocavam nas minhas mãos. Né? Se era para dar aula para crianças, eu ia fazer aquilo da melhor maneira possível. Se era para fazer um experimento, eu ia fazer da melhor maneira possível. Se era para apresentar uma aula de artes que eu nunca tinha estudado arte na vida, eu ia fazer da melhor maneira possível. Se, era, se eu tinha que é, fazer uma cotação, eu tinha que me reunir com um representante de uma empresa, eu ia pesquisar, eu ia fazer da melhor maneira possível. Então as pessoas observam isso, né? E aí elas vão, diante disso, enxergar oportunidades para você. Fora isso, é fazer conexões, né? Conhecer pessoas. Os... Todos os lugares para onde eu fui, eu acredito que isso foi muito importante. Desde precisar de abrigo no lugar onde eu fui fazer um estágio de mestrado, né, até chegar no local onde eu estou trabalhando hoje né conhecer as pessoas se interessar de fato pela história das pessoas eu aprendo muito ouvindo a história das pessoas história de como as histórias que são compartilhadas no travessia né como as pessoas conseguiram é, encontrar seus caminhos eu sempre me interesso de fato. Pela história das pessoas, e eu converso com elas. E acaba que você está num lugar, chega num laboratório que conhece uma pessoa ali, conhece a história dela, e quando vê essa pessoa está trabalhando em outro lugar, e aí essa pessoa pode te indicar, por exemplo, eu entrei no diagnóstico de Covid através de uma amiga do meu mestrado, né? Eu nunca tinha trabalhado no laboratório, de fato, com essa amiga, mas a gente tinha feito o curso juntas. Então, ela sabia que eu tinha aquelas habilidades, ela sabia que eu conseguiria desempenhar aquele trabalho bem, sabe? É... E até outras oportunidades, gente, como somos homólogos, né? Os trabalhos que eu avaliava, eu sempre procurei avaliar da melhor maneira possível. Então, tem professores de dentro da universidade que indicam o trabalho da gente, para outros professores, para outras pessoas, porque eles conhecem o rigor que eu tenho, o rigor que Vivi tem. E a gente é muito homóloga de fato, né? A gente é muito parecida <risos> na exigência em tudo. Então, quem me indica indica a Vivi sabe que eu vivia é a mesma coisa, assim, no sentido de fazer um trabalho com, com rigor científico, com qualidade, sabe? Então, eu acredito que são esses dois pontos principais, né? Você trabalhar bem, fazer o melhor possível e conhecer pessoas, conversar com elas, fazer essas conexões. Sua rede de network, né? Que estão falando.
0: Amo. Vocês anotaram aí, né, gente? Então, pra... não adianta, não se pensa em travessia de carreira, além de todas as partes práticas de currículo, dessa coisa toda, se não tiver o componente humano. Tudo isso que Cris falou aí é, uma... é sobre humanidade, não é sobre o que você aprendeu, não é sobre o que você, é... Sobre o que você sabe, é sobre quem é você... De verdade em essência. Então fica aí esse recadinho do coração. É por isso que eu gosto de conversar com essa com a mulherada, porque se fosse um homem, essa resposta seria: não, primeiro você faz seu currículo, depois você faz tal coisa. E com a mulher, ela coloca dar um outro olhar, né? Que pra mim faz muito sentido também. Tem uma, tem uma coisa que você fala muito assim do, dos bordados, né? E, e de fato são coisas muito lindas e muito bem feitas. E tem uma música que eu amo, que, ela, que é Maria Bethânia que interpreta que o mais importante é o bordado, do, do bordado é o avesso. É o que eu não conheço, né? Então, é tipo, você pega o bordado, né? Que é o acabamento, você vai ver por detrás como é que ficou, né? Tipo, ali diz a qualidade do que, do que foi feito. O mais importante do bordado é o avesso é o avesso O mais importante em mim é o que eu não conheço o que Eu, eu entendo conheço. que o bordado tem uma coisa muito é muito presente na tua vida né E você entende que que ao mesmo tempo que ele te, te exige um preciosismo, para você é que você como tem que entregar o bordado muito bonito, bem feito com com avesso organizado né? Ele também pode, pode apertar o teu juízo né? no mundo real, e também, mas também pode te facilitar. Né? Como é que o bordado entra nesse, como é que tu consegue colocar o bordado no meio dessa história toda né? e que você tira o melhor do bordado e também não absorve tanto assim, essa parte de ah, tem que estar tá perfeito, tem que ser maravilhoso. Como é que tu faz esse, esse equilíbrio?
1: Olha, eu acho que esse é apresentador do podcast, só porque eu disse que eu não gosto que as pessoas me vejam chorando, ele tá querendo me fazer chorar.
0: <risos> Uai mina, pode ficar à vontade, a gente tá Ai, aqui.
1: Não, tá... <risos> então, é, o bordado, ele eu aprendi a bordar desde criança. Né? Então, eu me lembro muito da minha mãe me ensinando a bordar quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos, 7, 8 anos de idade. E aí, naquele tempo, né, a criança espoletinha, quer brincar na rua e tá, tal. Okay? Mas a minha mãe queria me ensinar a bordar. E aí é interessante porque ela insistia para eu fazer o avesso perfeito. Cris, mas não é assim. Mãe, o X está aí, porque ela me ensinava o ponto cruz. Mãe, o X está aí, mãinha, o X está aí, atrás tanto faz, tá tudo certo. É, a frente tá, tá ok. Então o desenho tá ok. E aí ela insistia nisso Mas aí depois de um tempo Eu fazia meus bordados sozinha Eu gostava de fazer é, Trancada, né? Ficava, me trancava no quarto Fazia meus bordadinhos Fazia presentinhos Para as e tal E aí ficava lá Os avessos imperfeitos Ficava as linhas puladas E enfim O bordado ele veio, né? Eu resgatei o bordado aí. Nesse período mesmo difícil da minha vida depois que eu terminei o doutorado, né? Que eu tive perdas familiares muito grandes. Eu tive uma perda de sentido da vida mesmo, né? Eu tive, é... Eu perdi meu pai. Eu ia me casar, não me casei. Acabou noivado. Terminei o doutorado, fiquei desempregada. Muitas coisas aconteceram, né? Então eu resgatei o bordado para me trazer essa paz, a leveza que eu precisava né? pra, pra minha vida. E aí, nesse meio do caminho, Minho. É, voltei a bordar e eu sabia que Vivi também gostava de bordar. Minha amiga Viviane. E aí eu fiz um bordado para Vivi, um bordado no coração. Assim, eu já tô...
0: Sim, ai! É isso. Olha, gente, o Travessia, é isso. É histórias lindas aqui para você. Cris, eu... obrigado pela sua generosidade de você compartilhar essa sua história. É isso, gente, tá? É isso. Eu tô aqui só como um mero ouvinte dessa história e, e eu espero que você do outro lado consiga é, compreender. Cris, você consegue terminar a história? Consigo Senão a gente pula pra próxima. <risos> Consigo,
1: <risos> Vivi. Vivi foi. É... Vivi me recebeu na casa dela. Quando eu fui fazer o mestrado, lá, eu fui fazer uma parte do mestrado lá em Rio Claro. E aí não tinha onde ficar, a Vivi me recebeu na casa dela e a gente se tornou amiga. Né? Em três meses que eu fiquei na casa dela, ela ia me dar abrindo por uma semana <risos> para encontrar um lugar para ficar. Chefeira. E aí a gente se afinou muito bem, né? E aí acabou que eu passei os três meses na casa de Vivi, os três meses que eu precisava para fazer os meus experimentos do mestrado e a gente se afinou bastante. E aí, nesse processo de eu é, resgatar o meu bordado, né? Eu sabia que Vivi também bordava e que também ela tava passando por momentos difíceis. E aí, eu disse não, vou fazer um bordado aqui, vou mandar um kit para Vivi bordar e vamos embora juntas, né? Aí, fiz lá, fiz um coração, tá até no meu perfil, tem lá esse coração, um bordado. Por onde for, for, por onde flor floresça, né? Mandei o um recadinho para ela. E aí, a gente voltou a fazer esse, esse tricô aí, né? A tricotar sobre bordados e... É... Resgatar até essa autoestima, né? A gente começou a aparecer nas redes sociais e, e vender os bordados juntas, e, e a partir daí a gente começou a aprender a empreender juntas também. E nesse processo a gente foi é, tendo essa, essa melhora de autoestima, se acreditar que as coisas podem melhorar, essa, esse resgate mesmo da nossa amizade, inclusive, né? Que a gente tava bastante tempo sem, sem essa conversa de, de muito tempo, né? Aquela correria louca da vida. E aí foi, foi tudo isso isso bordado para mim às vezes é absorver um bordadinho lá, não imagina, né? Tudo que tá por trás daquilo ali, né? O quanto que, que aquilo mexe com, com a gente, com o sentimento, com com, enfim,
0: é arte, né, é Cris? isso? É, é, arte. Arte, é arte. No fim, bordado é arte e a arte tem essa é, essa capacidade eu eu acho muito assim tipo é por exemplo toda para mim o discurso que vai ficar registrado para mim da, de qualquer artista é o de Paulo Gustavo quando ele fala que a arte faz a gente ter vida né que a gente podia Isso. Do, sem praticamente tudo, mas a, a arte foi quem salvou a gente durante esse período todo e a arte sempre vai salvar, então é, fica aqui o, o nosso manifesto, né? o meu e o de Cris, né? digo por ela, <risos> né? dificilmente eu falo por alguma mulher, mas nesse caso eu vou falar em meu nome e nome dela, que a arte salva a gente, valorizem os artistas, valorize o trabalho manual, valorize porque por trás daquilo ali tem história, tem resgate e é isso, tá? Eu já... É um dos episódios mais lindos que eu já tive aqui, com todo o respeito a todos os outros. E, e é isso, né? Basicamente, olha, pra quem não conhece Vivi, Vivi, eu vou, eu vou marcar também Vivi nesse episódio aqui pra vocês verem. Elas têm a Como Somos Homólogas, que é uma consultoria, já tô antecipando o, o Vem aí, né? Tipo, o que é que você e os seus serviços, essas coisas, né? E elas fazem um trabalho lá, conciliam com a vida toda. Cris, a gente está quase indo aqui para o final das nossas perguntas. Gente, esse episódio está imenso. Amo. Qual é a principal lição que tu aprendeu nessas tuas travessias para você compartilhar é com o travesseiro, com a Travessete, ou acadêmico ou não?
1: Eu acho que você carregar a sua essência. Você ser de fato quem você é. Respeitar as pessoas, independente do do ambiente que você tá, no seu trabalho, né, trabalhar com seriedade, com respeito, com ética, né, conhecer e respeitar a história das pessoas, eu acho que essas são as principais lições que ficam, assim, sabe, porque se esforçar e estudar e saber o conhecimento, ter o um conhecimento técnico, qualquer um consegue, eu acredito, né, você tá cheio de gente por aí que tem esse conhecimento técnico, mas a questão do respeito, da... Da seriedade, do trabalho com ética, vai fazer toda, toda a diferença, né? Você respeitar a história das pessoas, ter essa empatia, né? Acho que, no fim das contas, o que faz a diferença é
0: isso. Perfeitamente. Então, aprendam, né? Já notaram essa lição aí da garota? Vamos lá. Só que aí, Cris, assim, ó, a gente pensa... Tem muita coisa de doutor... Ah, não, uma doutora que tá fazendo bordado, é que... Que agora vai virar, vai trabalhar em laboratório, não vai fazer mais pesquisa. Quando tu resolve fazer, nesses movimentos, nessas travessias, você se recebeu críticas, né? Se recebeu críticas, quais foram elas? -e
1: -e -e, algumas eu recebi, outras eu sei que as pessoas não tiveram coragem de fazer chegar a mim. Amor. <risos> Porque eu sempre fui meio rebelde assim, eu acho. Uhum. No sentido de fazer as coisas que fazem sentido para mim, sabe? Faz sentido para mim ser doutora e ainda assim vender bordados? Faz sentido, então vou lá e faço, sabe? Então, eu sei que eu vou receber críticas, mas eu vou lá e faço. É, na reportagem, como eu falei, a reportagem que saiu no, no, no jornal, falando, ah, doutora em, em genética e que está fazendo os bordados, eu tenho certeza que as pessoas, meus professores, de repente, da universidade, podem ter visto, e de repente, não sei, criticaram, né? Porque eu entendo até que eles estão ali, estão trabalhando, estão formando cientistas, né? Para serem professores, para ocupar lugares dentro da universidade, serem professores, pesquisadores, mas existem outras coisas além da academia, na nossa vida. Né? E se bordado faz sentido para mim, por que não fazê-lo? Né? Então, essas críticas, elas chegaram. É... Professores que me formaram dentro do, do, do doutorado, que esperavam que eu me tornasse professora universitária, e hoje eu saio disso e vou entrar numa empresa de diagnóstico. Por que ela está ali fazendo diagnóstico? Se ela poderia ser professora, ensinar acadêmico? Para mim, é o que faz sentido agora. Então, por mais que essas críticas tenham vindo, e eu sei que vieram, e eu sei que algumas não chegaram até mim... Mas, não, em certo ponto, elas me abalam no sentido de que, poxa, os professores, eu sinto é, que esses professores eles precisam, de fato, é, abrir a mente mesmo para as oportunidades, de que hoje nós, estudantes, temos que estar abertos às oportunidades. A gente não pode ficar esperando a vida acontecer quando a gente passar em concurso para professor universitário. Né? Então, essas críticas vieram e eu senti. Né, sentir, mas passa um tempo e eu entendo que não. Eu tenho que seguir o meu caminho. O meu caminho é esse agora. Então vem, eu escuto, acolho, sinto, mas passou. Sabe? Segue o baile. Segue o baile.
0: <risos> amo, 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 amo. E aí, Cris? É, tem uma. Mas tem a parte que assim, né? A gente aprende, a gente aprende, recebe as críticas durante os aprendizados que a gente está tendo. E tem torcidas, né, e aí quais foram assim, ou quem foram as torcidas, né, que mais, quanto resolve que vai fazer todos esses movimentos, eu sei que seu fã clube é imenso, tá, mas, <risos> <risos> amo, mas quais são as, que foram, quais foram as torcidas, né, como é que você, tem esse acolhimento é importante, né, quando a gente vai fazer grandes uhum. movimentos.
1: Ai, tenho, tenho uma torcida bem grande mesmo. E graças a Deus por isso. A minha família sempre me apoiou em tudo. Né? Às vezes eles enxergam em mim mais até do que eu, sabe? E tudo que eu for fazer para ele estar lindo, maravilhoso, vai em frente, vai dar certo, você é ótima. Vou dar aula para crianças, muito bem, Cris, é isso mesmo. Vou vender bordados, meu Deus, que coisa linda, vai vender. É sempre assim. É, meu namorado também. Fogo editor desse podcast
0: é o editor do podcast, é... o namorado dela.
1: Ele é outra pessoa que me incentiva muito. Então, ah, eu fiz um bolo. Ah, você podia ganhar dinheiro fazendo bolo, hein? Ah, você podia trabalhar bordando, hein? Ah, acho que você podia trabalhar escrevendo, hein? Então, assim, o que eu for fazer?
0: Ele tá aí de olho porque no eu... teu dinheiro, Cris.
1: E... Acho que não, Eri, porque tem feito bastante coisa, mais, né? Dinheiro, assim...
0: <risos> ah, e do céu, Mas, assim,
1: é... ele é uma pessoa também que me incentiva muito né então meus irmãos meus tios minha mãe meu pai todo mundo sempre me incentivou muito então tudo que eu fizer vai vai em frente e vai dar certo vamos embora estamos contigo é isso aí isso faz toda, toda, toda a diferença. Toda a diferença.
0: Vocês estão entendendo aí que a gente se agarra em quem faz sentido pra gente, em quem apoia a gente. Né? Então, é, cola em quem tá te apoiando, né? Em quem tá te incentivando, e esquece as vozes no, do lado de fora. Se quebrar a cara, quebrou, volta, reorganiza de novo e, e é isso. Cris, antes é da isso. gente... É, perfeito. Antes da gente encerrar esse bloco de entrevistas aqui, né? Pra gente deixar mais uma... umas diquinhas aí o nosso... Pra galera da... da academia, principalmente, né? O seguinte... É, é quase uma, uma brincadeira. Quando você vai fazer a transição, o que é mais importante? O currículo Lattes ou o currículo normal?
1: Olha, eu acredito. O currículo Lattes ele vai ter tudo o que foi importante para a academia.
0: Okay. Se você vai
1: fazer uma transição, você precisa extrair do látis é, o que está por trás de tudo aquilo que você construiu no látis, né? Porque se eu coloco lá que eu tenho uma orientação, que eu orientei que eu orientei TCC, dissertação, tese, eu estou dizendo ali que eu sou líder, né? Eu exerci a liderança.
0: Gerenciou Se eu estou pessoas...
1: ali dizendo que eu publiquei artigos, eu sei escrever, né? Eu escrevo bem relatórios, eu tenho comunicação. Se eu estou dizendo ali que eu tenho um prêmio de apresentação oral, né? Eu tenho essa habilidade de comunicação oral, né? Então, para a travessia, você precisa traduzir as coisas que tem no seu currículo Lattes para o currículo Vitae, né? O currículo normal. Então, muitas coisas. Então, se eu for olhar o meu primeiro currículo que eu mandei durante essa travessia, ele era uma cópia do Lattes. Ou seja, não chamava atenção de ninguém dentro da, dentro da indústria, né? Então, hoje eu olho para o meu currículo e vejo que realmente teve uma mudança, sim. Realmente, eu digo lá... Quem eu sou, o que eu faço, né? No Lattes eu tenho só os títulos. Eu tenho o título do artigo, tenho o título do projeto. O nome do aluno que eu orientei, né? Mas... Tudo que, de fato, eu fiz está no meu currículo, currículo Vita.
0: Perfeitamente. Vocês entenderam aí que tem diferença, né? Escola na garota que... Ó, oh, Cris, inclusive, vou até te passar um dever de casa. Você devia fazer um post no, no LinkedIn sobre isso, né? Comparar o, 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 o primeiro currículo que você mandou com o último currículo que você mandou, as evoluções. Vai ajudar muita gente, tá? Vai ajudar muita gente. Que é sempre uma dúvida recorrente na trans, na travessia de carreira é o que é que eu faço com o meu currículo se a pessoa for acadêmica. Cris, sobre se mostrar mais nas redes, as pessoas muitas vezes da academia têm um pouquinho de vergonha, né? Tipo, não sabem muitas vezes como fazer. Isso é importante para quem está pensando em sair da academia para fazer uma travessia de carreira para a indústria?
1: Bom, gente, se mostrar nas redes sociais... Escola de PHDs. A escola de PHDs fez um exercício comigo. Bota a tua cara no sol, menina. Vamos embora, mostrar quem tu és, o que tu faz. E é isso aí. É, vamos lá escrever. Então, é, depois da escola de PHDs, eu produzi alguns posts, botei minhas fotos do meu trabalho lá no LinkedIn. Coisa que eu não fazia porque, não sei, as pessoas poderiam achar que eu estava, sei lá, me exibindo. Mas... Aquilo ali eu estava contando, né, toda a minha história, o que eu de fato fiz, não teria por que eu ter vergonha disso. Então. Às vezes a gente, até pela síndrome da impostora, né? A gente fica às vezes querendo se esconder, mas aí eu acho que é um exercício mesmo. Quando a gente começa a se colocar, a aparecer ali, a gente acaba indo aos poucos se sentindo mais confortável. Então é chegar um dia e apertar aquele entra, foi o post, apareceu e é isso. Eu acho que com o tempo a gente vai se acostumando.
0: Perfeitamente. A última dica aqui, que é o seguinte, né? A gente costuma não. No... Quando você falou do currículo, você falou de experiências que você tem para colocar no seu currículo, né? E se você para para pensar, após que você faz né, o, o mestrado, doutorado, a, o tempo de laboratório, as experiências de laboratório, são experiências profissionais, né? Então, isso daí é importante que as pessoas passem a considerar também na transição, na travessia de carreira?
1: Com certeza. Todas as nossas experiências, né? Infelizmente a gente costuma contar com uma experiência profissional, um, um emprego assinado na carteira. Mas o mestrado, doutorado, eles são sim experiências profissionais, né? Então, dentro do mestrado, doutorado eu exerci todos os papéis que um professor universitário exerce, né? Então eu ensinei, eu dei aulas, eu orientei, eu publiquei, eu fiz tudo isso, então por que Você não considerar isso como uma experiência? Comprei insumos, eu geri os insumos do laboratório, é, eu dei treinamentos para os alunos. Então, tudo isso é experiência, né? Por que, que a gente desconsidera? Então, a gente precisa, de fato, é, repensar tudo o que a gente fez durante esse período e tentar traduzir isso, né? Para poder colocar no nosso currículo. Acho Perfeitamente.
0: É isso. Ah, aprenderam com a garota aí? Ela está, passou, passou por isso na prática, tá? E aí, que a gente encerra o nosso bloco de perguntas. Vamos começar os nossos quadros aqui do Travessia de Carreira. O primeiro deles é o Quem Vê Close, Não Vê Corre. E nesse quadro, né? Roda a vinheta aí, antes de eu explicar o quadro. Quem Vê Close, Não Vê Corre. Nesse quadro... A gente, eu quero saber aqui os, um close maravilhoso que você teve na sua, ou na sua travessia, ou na sua vida profissional, ou que que é, onde você quer você queira contar, né? Que na frente estava tudo lindo, maravilhoso, mas por trás foi aquela ralação, foi aquele corre desgraçado, mas, né, saiu bonito e o close aconteceu.
1: Close foi lindo!
0: <risos> Exato, amo! Que
1: foi, que foi quando eu ganhei o prêmio de jovem geneticista. Então foi Olha... no terceiro ano do meu doutorado e aí nesse ano eu tinha viajado para Rio Claro, fiz é, uma parte de, dos meus experimentos lá no laboratório do meu co-orientador e eu tinha alguns resultados que eu tinha feito aqui em Recife mas, quando eu cheguei lá, eu precisei refazer, porque não estava numa qualidade muito boa, né? Então, eu precisei refazer tudo, que basicamente, que eu tinha feito em Recife, e precisei fazer todos, todo, praticamente todos os resultados que eu precisava para defender a minha tese, e eu precisei fazer em sete meses, né? Que eu estava lá. E aí, durante esse período, foi ralação, porque eu trabalhava com uma espécie de besouro que era bem difícil de conseguir resultados, e todo mundo do laboratório conseguia os resultados dos seus, dos seus espécies, dos seus bichinhos lá que trabalhavam, de uma forma às vezes, mais fácil mais rápido, e eu sofria até bullying por causa disso, ah, esse teu bicho é muito ruim, ah, esse teu trabalho, ah, e ainda tá nisso, ah, essa demora toda, sabe, e eu passei esse tempo todo ouvindo essas coisas, não, tô fazendo aqui meu trabalho no meu ritmo, então eu precisava sempre é, pensar nisso, eu tô no meu ritmo O meu trabalho é diferente eu preciso fazer o meu trabalho né, o meu trabalho, não, não, me, não ligar com essas outras coisas tá? então precisei focar nisso então eu fazia e refazia fazia e refazia, porque não ficava bom não ficava bom, não ficava bom, não ficava bom e além da, da, da minha autocrítica, tinha é crítica dos meus dos meus orientadores, né, então era meio que assim quando eles me cobravam muito eu já estava cansada e eu ia lá e fazia porque eles estavam cobrando, quando eles já cansavam de mim, aí eu dizia não, a gente pode fazer melhor, eu vou fazer melhor aí eu ia lá e fazia melhor, olha era uma coisa muito louca <risos> quando eles cansavam eu queria mais e quando eu cansava eles queriam mais, era essa coisa aí. e aí é, a gente produziu um trabalho que ficou lindo, ficou bem bonito mesmo assim, o trabalho com citogenética a gente produz imagens maravilhosas de cromossomos, brilhantes, né e aí, a gente se inscreveu para um, um evento né, da Sociedade Brasileira de Genética e o meu trabalho foi selecionado para apresentação oral. E aí, é, eu fui a primeira a me apresentar no dia, assim, eu nem sabia é, que era por ordem de pontuação, né? Eu fui a primeira a me apresentar, que a minha nota da avaliação tinha sido maior, eu nem sabia, fiquei sabendo depois. E aí, no meio da minha apresentação, faltou energia. Quando eu tava lá, a primeira pessoa a apresentar e faltou energia. Como é que eu vou mostrar serão né? as minhas promoções, Os As promoções lá do meu trabalho sem energia
0: meu pai, a humilhação e... vem
1: a humilhação vem e aí eu era, tava super, super, super nervosa apresentando ali, eu tinha ido dormir, sei lá, duas horas da manhã, terminando de bonecar minha apresentação, de ensaiar, tudo tinha que estar lá umas oito horas da manhã. E aí faltou energia, meu coração foi no pé, e aí faltou, sei lá, meia hora mais ou menos de energia e a gente esperando voltar no meio da apresentação. Daí a energia voltou, fui apresentar. E aí, chegou uma hora que eu esqueci, dei um apagão na minha cabeça e eu esqueci. Eu olhei o pessoal da minha banca e disse, meu Deus, esqueci. <risos> e aí, cinco segundos depois, eu olhei os meus dados e lembrei que eu tinha que falar e terminei a apresentação, mostrei lá meus resultados, super empolgada, porque eu sempre fui apaixonada pelo meu projeto de tese, né? E aí, apresentei, respondi as perguntas, eu disse, pronto, né? Enfim, podia ser melhor, mas faltou energia, mas eu esqueci, mas falei ali na frente de todo mundo, meu Deus, esqueci. <risos> e aí, só que a apresentação foi boa, né, a apresentação foi muito boa é, os dados eram muito bonitos, eu tinha ensaiado bastante não, a, tinha muitos trabalhos muito bons também, que eu fiquei pensando ai, ah, não vai dar pra mim, né, não vou ganhar mas quando foi no final, né, na, na, na premiação, falaram o nome de todo mundo e eu, não, será que eu ganhei? Não, não é possível, não, não acredito. E aí, quando veio, chamaram meu nome, meu Deus, foi tipo... Lavei a alma, sabe? Daquele ano que foi super difícil pra mim, que passei é, meses distante de casa, trabalhando muito, refazendo e refazendo e refazendo. Então foi, foi bem gratificante. O close foi lindo, mas o corre, ó, foi...
0: Foi um ano de corre, né, Cris? Foi, foi um
1: ano de corre.
0: <risos> amo, gente. Amo, amo, amo. Tá? Pouquíssimas pessoas sabem dessa história, tá, gente? Então a gente continua mantendo aqui o Quem Vê Close e não vê corre. Fatos exclusivos sobre a vida das nossas entrevistadas, tá? Eu tô arrancando o pior delas nesse quadro e é isso. <risos> ah, aí vamos para o nosso quadro 2. Cris, é o quadro 2, é o Se Conselho Fosse Bom, era vendido. Se conselho fosse bom, ele era vendido. E aí, você tem aquele conselho especial para me dar, né? Que tu aprendeu nas travessias aí. Eu tô aqui para receber o seu conselho. Manda.
1: Bom, teve uma, um insight, assim, talvez até, que me veio com o com um curso do Murilugan. Eu não sei se você fiz. chegou a fazer o curso Reaprendizagem Criativa, né? Eu, durante a minha, minha graduação, eu vi muitos assuntos que eu gostava muito de estudar, eu achava muito interessante. E sempre viam muitas perguntas na minha cabeça, né? De coisas que a gente podia investigar, de coisas que a gente podia resolver. Mas eu não anotava isso, sempre passou, tipo, era aquele insight, aquela coisa. Mas por que isso é assim assado? E se a gente fizesse assim assado? Né? Sempre tive esse, esses pensamentos criativos, mas sempre passaram, nunca notei, nunca dei muita atenção. Hoje eu percebo que se eu tivesse é, olhado para essas coisas que eu gostava de estudar, esses assuntos que eu achava interessantes, de uma forma mais aplicada, como eu posso aplicar isso para resolver um problema da nossa sociedade? Né? Em, que, é, em que situações eu posso aplicar esse conhecimento enquanto bióloga? Eu acredito que se eu tivesse pensado nisso ao longo de toda a minha formação, eu teria hoje eu estaria hoje enxergando muito mais oportunidades para mim, sabe, dentro da minha formação, tanto como bióloga como como doutora em genética. Eu acredito que se eu tivesse carregado isso comigo, eu teria essa visão mais ampla sobre possibilidades.
0: Perfeitamente. Muito obrigado. Chegamos oficialmente ao fim. Vamos para o nosso bloco final aqui de conversa. E aí, Cris, a gente gosta também. A gente começa o programa querendo saber da vida da convidada, né? Obviamente. E a gente encerra o programa sabendo o que está fazendo a cabeça da convidada, né? Se você tem, no momento, algum livro ou algum filme. O que é que está fazendo a tua cabeça aí pra gente... Pra você compartilhar com a nossa galera aqui do Travessia. Com os Travesseiros e Travessetes.
1: Olha, o livro que eu terminei de ler há pouco foi o livro da Tabata Amaral, Que foi Nosso Lugar, né? Onde ela conta um pouco da história dela Eu a conhecia de rede social e aí eu tive curiosidade de ler para entender um pouquinho da história dela, né? E aí foi bem revelador, assim, eu tinha uma visão sobre ela e acabei ampliando isso e acho massa porque ela fala sobre essa questão da mulher se colocar no lugar onde ela quiser, né? E de todas as dificuldades que ela enfrentou para estar hoje ocupando a posição que ela ocupa. Então, foi bem bem bacana essa leitura. Foi uma leitura leve e é, eu indico para quem quiser, quem tiver curiosidade sobre a história das pessoas, né? E tem outras, uma indicação de livro, outro que eu que eu gostei bastante, que eu acho que foi muito importante para mim nesse processo de travessia, que é o livro da o livro Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito, E foi muito bom. Tem também Ritmo o livro... Ritmo Travessia. É, Ritmo Travessia. Tem também o livro de Comunicação Não Violenta, né, que é muito bom também. É, eu considero que se talvez eu tivesse lido, lido ele antes, eu teria conseguido lidar melhor com algumas situações que eu vivenciei dentro da academia. Né? Ele é um livro muito bacana. E... A outra indicação que eu faço é o curso Reaprendizagem Criativa do Murilo Gan, que foi para mim muito bom também. Ele fala sobre muitos bloqueios né, da criatividade, que a gente nasce criativo e a gente vai paudando essa criatividade. Então ele fala de muitos bloqueios que a gente recebe ao longo da vida e muitos desses bloqueios a gente vivencia dentro da universidade. Então é algo que eu indico bastante para quem é acadêmico.
0: Perfeitamente. Vamos aqui agora para saber o seguinte, Cris, aqui é, o, é um momento hashtag vem aí, né? Onde é que as pessoas é, podem te encontrar? Quais são os serviços que você é, oferece, né? Tipo, tem, que você tem serviços. Então, esse é o momento de você fazer, vender seu peixe aqui, minha filha.
1: Isso aí. Então, é, os meus bordados normalmente estão bem parados, né? Está meio é difícil encontrar... É, tempo, conexão aí para fazer mais bordadas. Então, eu, de fato, tenho atuado mais no laboratório e nas redes sociais, né? como somos homólogas. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver muito mais a carinha de Vivi, que é a, a nossa coordenadora de marketing <risos> e faz tudo da, da como somos homólogas. Ela que, que gosta mais de estar nas redes, ela que posta mais, que aparece mais ali, eu estou mais por trás nos bastidores mas a gente oferece serviço de assessoria acadêmica, né? esse serviço ele foi concretizado nesse momento de pandemia, a gente vai fazer um ano em agosto, e foi aquela coisa de pensar assim, nossa, a gente passou por tanto perrengue na academia, e se eu tivesse, né? nesse momento, se a gente estivesse nesse momento sem um apoio, como seria? porque nós não podemos ser esse apoio para os estudantes que estão agora enfrentando toda essa dificuldade de defender uma dissertação, um TCC, uma tese nesse momento tão difícil, né? Então, nosso projeto é trazer leveza né, para essa jornada acadêmica. Então, a gente faz serviços de revisão, a gente faz consultorias com esses alunos e é um serviço muito bacana que a gente consegue resultados bem interessantes, né? A gente consegue dar aquela acalmada no pessoal que tá aí nesse, nesse meio acadêmico e às vezes não sabe qual caminho seguir, a gente consegue juntas, dar um, um, uma orientação é, ajudar com a correção tem sido um trabalho bem interessante para a gente.
0: Perfeitamente Cris, muito obrigado pelo seu tempo, tá? É, por contar a tua história, por compartilhar com a gente aqui, é, obrigado minha admiração por você só aumenta e é isso, tá, garota? Volta mais vezes aí para esse travessia.
1: Eu que agradeço, Eri, desde sempre, pela nossa conexão lá no, lá no LinkedIn e a sua receptividade. E a minha cara de pau de chegar lá e dizer, ó, oh, me ajuda aqui. <risos> E você sempre muito solícito. Foi ótimo te conhecer, foi ótimo participar da escola do PhD. É ótimo estar aqui nesse lugar. E enfim, sempre, sempre estarei disponível para você quando você quiser e para a gente bater um papo e tudo isso.
0: Valeu meu travesseiro, minha travessete. Você acabou de escutar mais um episódio do programa Travessia de Carreira o podcast que ilumina a sua travessia de carreira. Não esquece de seguir o programa em todas as redes sociais no arroba travessia de carreira. Um abraço e até a próxima semana.